0: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión A quienes nos acompañan a través de las estaciones De Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa Y a quienes lo hacen por supuesto a través de nuestras Plataformas digitales en este arranque de Semana laboral, inicio de la Semana Santa, bueno ayer con el Domingo de Ramos eh, También gracias a quienes nos acompañan A través de nuestras plataformas digitales Nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Y nuestra fanpage, ahí tenemos la transmisión En Facebook Live, muchas gracias a quienes Interactúan con nosotros, gracias por sus mensajes Sus comentarios Vamos a la mesa de análisis, saludo este lunes con gusto a Jorge Luis Telles. Jorge Luis muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, muy buenos días al amigo Chiquete, al amigo Osvaldo, a todos ustedes allá en el centro y el norte del estado
0: Gracias Jorge Luis, te saludo con gusto Chiquete desde Mazatlán, desde el sur, muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos
2: días también a Jorge Luis, a Osvaldo y a todos los que nos
0: hacen el favor de escuchar Gracias Osvaldo, te saludo con gusto, muy buenos días
2: muy buenos días, buen inicio día, día de semana, Pablo César, Jorge
0: Luis y Piquet. Gracias a todos. Bueno, pues este, este día, hoy, 29 de marzo, vence el plazo para el registro de candidatos a las diputaciones federales. Y bueno, nos fuimos ahí el sábado con pues, la incertidumbre, ¿no? Con la incógnita de quiénes serían los candidatos que postularía Morena a las Diputaciones Federales. Bueno, se dio a conocer este fin de semana, ya de manera oficial, quiénes van a ser sus abanderados, y pues primordialmente se les estará dando la oportunidad de buscar la reelección, al menos a, a cuatro de ellos. En el caso de Guasave, del distrito 04, eh, va por la reelección Casimiro Zamora. En el caso del distrito 05, va por la reelección Yadira Santiago Marcos. En el caso del distrito 06, va por la reelección Olegaria Carrasco Macías. Y en el caso del distrito 07, iría por la reelección Merari Villegas Sánchez. En el caso del distrito 02, ahí bueno, eh, pues la candidatura se la queda el grupo del presidente municipal con licencia, Manuel Guillermo Chatman Moreno. De hecho, pues se eh, manejaba la posibilidad de que él fuera postulado. Finalmente es la ex tesorera municipal Ana Elizabeth Ayala Leiva, y hay dos distritos donde no hay designaciones, el distrito 03 y el 01, que hasta donde yo tengo en lo personal entendido, esas son cuotas del partido del trabajo, porque en el ámbito federal, sí hay una coalición eh, entre Morena y el, y el PT para la postulación de, de candidatos en algunos de los distritos, y, y sería el caso del distrito 03 y el distrito 01 eh, tratamos ahí de corroborar el dato con Leobardo Alcántara, no, no hemos tenido respuesta, pero bueno, eh, Jorge Jorge Luis, pues, eh, le van a dar la, la oportunidad eh, a los eh, diputados federales morenistas de buscar la, la reelección, algunos de ellos intentaron ser candidatos a otras posiciones pero bueno, eh, pues van a tener la oportunidad de ir a pues eh, pedir de nueva cuenta el voto y pues llevar por delante los resultados, ¿no? Lo que a juicio de ellos, pues son los resultados que han dado como diputados federales para ver si les permiten mantenerse en San Lázaro en la próxima legislatura. Jorge Luis, ¿cómo, cómo ves la, la decisión que ha tomado Morena con sus candidatos, con los eh, con quienes va a postular a las diputaciones federales.
1: En el caso particular de los distritos de aquí, de, de Culiacán, el 05 y el 07, que es Yadira Santiago Marcos y Merari Villegas, por la reelección, me no, parece una decisión muy lógica en Morena, aprobar la reelección de estas dos legisladoras, porque en el 2018 ganaban de manera contundente y le ganaron a, a rivales. Pues eh, de mucha prosapia dentro del PRI. de Villegas le ganó a Juan Ernesto Millán y Adira Santiago Marcos le ganó a Aarón, Aarón Rivas. Entonces, yo considero que de Morena está la eh, decisión en este resultado que se tuvo hace hace tres años y es, esperan confirmarlo. En el caso, ahora ya de Santiago Marcos, pues llega lleva como rival a.
0: Bueno, eh, chiquete, eh, pues eh, se, da, se da la designación de los candidatos a los puestos de, de elección popular, los, a las diputaciones federales, y bueno, yo palpo ahí pues dos visiones muy claras, ¿no? Eh, entre las que va a tener que decidir el elector, entre las que va a tener que decidir el sinaluense, ¿no? En, por lo menos en los dos bloques principales para las diputaciones federales, ¿no? En el caso de Morena y el PRI-PAN-PRD. Eh, recordar que el PRI-PAN-PRD postuló, eh, pues, en su gran mayoría perfiles ligados a la agricultura, lo hizo en el distrito 02 con el agricultor Agustín Peña, lo hizo en el distrito 05 con Sergio Esquer, lo hizo en el 06 con Germán Escobar, que aunque era cuota del PRD, pues termina dándosela pues a un priista Germán Escobar Manjarres, y otro agricultor eh, de ahí de la zona de Nabolato, Víctor Godoy, que es postulado en el distrito 03, Chiquete, y por el lado de Morena, bueno, pues eh, ahí van a estar buscando la reelección quienes ya decíamos, pues son ya dos eh, visiones, son dos proyectos muy claros, no entre los que tendrá que decidir el, el electorado sinaloense, claro sin minimizar la oferta que puedan presentar otros eh, candidatos de otras fuerzas políticas
3: Sí, la realidad es que son dos los proyectos que están enfrentados, la gente habrá de decidir el, el grupo bloque opositor tendrá que tener la capacidad de, de gente, las bondades de no permitir una, una reelección como la que se está planteando, así no ha sido, porque, bueno, pues no solo le va la sobrevivencia, sino también la forma en que consiguen al país o el desarrollo que esperan para el país. Hasta el momento pues hay mucha crítica al poder legislativo comandado por Morena por la pues no, no solo pasividad sino el entusiasmo con que han aprobado de manera muy acrítica las decisiones que les impone el, el Ejecutivo, la, como esta de la la ley eléctrica a la que dijo no se le va a cambiar ni una coma y no se le no se le cambia ni una coma habrá que ver tampoco en el caso del sur de Sinaloa no hay grandes personalidades el primer distrito eh, está al para el pan puso a una señora ahí este que no es muy, muy conocida y el y Morena pues tendría que escoger a lo mejor como tú dices esperar a que el PP designe porque el titular de esa de esta diputación murió en el ejercicio del, del cargo, el diputado Maximiliano Ruiz, que tenía buena presencia, por cierto. Sin embargo, pues ahora no se sabe y se, hay incertidumbre. Se hablaba mucho de un doctor Juan Torres, muy muy local, que estaba haciendo mucha oposición al, a la candidatura del químico Benítez, pero que ya se se dio por bien servido con una candidatura plurinominal nada más que en el lugar número 11 de la circunscripción Difícilmente podría llegar, pero bueno, él se dio por satisfecho. Habrá que ver si negocian entre Morena y el pp para que este hombre sea también un candidato del primer distrito. Y, y bueno, en, en términos generales, como tú lo resumes, es, es el enfrentamiento entre dos bloques. Es la la oferta del presidente ya está muy vista, está muy, muy, muy focalizada una defensa de un Estado fuerte centralizado, con un ejecutivo pues, que prácticamente revive la, lo que se llamó la presidencia imperial, y un bloque opositor que tendrá que demostrar que, que vale la pena volver a cambiar y volver a, a, a buscar nuevas alternativas para el desarrollo del país.
0: Sí, eh, eh, indudablemente, ¿no? Son, son dos visiones muy claras, el, el, el PRI, el PAN, el PRD, de, de su concepción en esta coalición va por México, pues así lo definieron, ¿no? Y anticiparon que esos serían los eh, perfiles que postularían. Y en el caso de Morena, bueno, pues también ya, ya al conocer eh, las cartas de, de la baraja, Osvaldo, pues vemos que pues van a lo mismo, ¿no? Van pues obviamente a darle continuidad a, a un proyecto que pues ellos traen muy claro, muy definido y que por lo menos, en el caso, por lo menos, en el caso de Sinaloa y en el tema de sectores tan importantes como el agrícola pues ya hemos visto que hay un rechazo muy rotundo y esa bandera bueno empieza a ondear y fuerte no al grado de que por ejemplo el sábado eh, Mario Zamora Gastelum, el candidato de, de la coalición va por Sinaloa se reunió con agricultores en Guasave y anticipó que ahí iba a arrancar su campaña en el corazón agrícola de México eh, así definido Guasave entonces pues eh, ahí está no eh, puesta ya sobre la mesa la la importancia que les dan a uno que unos le dan al tema de la de la agricultura y de la agricultura comercial como la que se ejerce en Sinaloa y bueno, pues en el otro bloque pues la idea, ¿no?, de, de mantener pues las mismas eh, políticas que a juicio de muchos agricultores, pues lo único que han hecho es desmantelar el campo sin sinaloense, Osvaldo
2: pues Bueno, bien, no, pues, yo tengo dos y, y ganas eh, de, de ver la respuesta a esas dos inquietudes ¿y por qué bien? Eh, en el pueblo de los gobernantes que se le dice Y en el pasado la ¿No? merecemos corruptos antes pero hoy habría que preguntarnos los mexicanos de, de, de seguir teniendo más corruptos de seguir teniendo gobernantes ineficientes ineficaces de seguir teniendo gobernantes en el campo sin el campo mexicano en lo general abandonar a los niños con hambre, abandonar a los niños mexicanos en esta pandemia, porque porque hoy hoy ha sido la gran crisis, pues, eh, y vieron los pues, deseos de tener un gobierno de la historia, ¿no? Pues, hay que responder los saluenses con el caso muy particular próximo de junio. Pues, bueno, por pues, muchos actuales que son los de que el, el campo se redes, cómo el quedan mexicano, no tengan los apoyos que tenía antes de iniciar este gobierno, antes de iniciar esta legislatura, pues otra vez van a pedir el voto de los de los, de los ciudadanos. ¿Y cuáles son las interrogantes? una bueno, primera es ver si el ciudadano va a volver a votar. Y analizar, con ellos, los diputados federales. Y la otra es ver de qué tan grande o de qué tan más va a ser el de dar una narrativa que diría que está del lado de la gente cuando en los hechos pues estuvo de, del otro lado. Prácticamente el abandono que se tienen a las actividades productivas sinaloenses, ganadería, pesca, agricultura, comercio, pequeña empresa, pues se debe gracias a las acciones de estos diputados actuales. Y ahí que bueno, pues va a ser interesante ver cómo reacciona por un lado el pueblo, y que van pues, a buscar una reelección, y que bueno, van a tener que pasar la prueba de las pues decimos con lo que al
0: pues sí, sí, van a tener esa oportunidad, ¿no? Los los sinaluenses de escudriñar el trabajo, Jorge Luis, retomamos eh, tu intervención y tu análisis, porque bueno, eh, sí, esa es la bondad, ¿no? Una de las bondades de la reelección, que bueno, ya no es tan sencillo que que lleguen eh, a venderse, pues, quienes eh, buscan la posición o ser ratificados en una posición, pues, como los grandes salvadores, porque ya tuvieron la oportunidad de estar donde se toman las grandes decisiones, y esa será la carta de presentación, y bueno, si el ciudadano, si el sinaloense o el mexicano es analítico, pues tendrá esa oportunidad, no nada más en el caso de los diputados federales, Jorge Luis, sino también candidatos alcaldes que están buscando que les ratifiquen la confianza y lograr la reelección.
1: Sí, ya, nada más, escucha bien. Sí, adelante. Ah, te decía, hablaba yo de los, de los rivales, y te pongo un ejemplo en el caso de Tito 05 ya era Santiago Marcos, que, que, que fue la que gana en 2018. Ella se enteró por el propio Aaron Rivas. Aarón Rivas le habló para felicitarla cuando habían pasado ya una hora o dos horas de concluida la votación y los resultados electorales preliminares pues marcaban una victoria contundente de Yadira Santiago. Ella ni se esperaba. Aaron Rivas fue el que le comunicó, le habló para felicitarla y por este medio se enteró. Hoy las cosas probablemente estén hayan cambiado. Mera de Villegas, pues también se impuso a, a Juan Ernesto Millán, en una victoria pues muy no sonada, ¿no? Porque pues nadie esperaba que el hijo del gran Juan Millán fuese a perder una elección. Si había perdido el hijo de Jesús Enrique Hernández Chávez tres años atrás, bueno, pues ahora le tocó a Juan Millán eh, tener que digerir este amargo trago de no perder a su hijo. Una elección, ¿no? Cosa que pues nunca hubieran esperado, ¿no? Las vacas sagradas del PRI como son Chukiki, como son Juan Millán, entre muchos otros. Ahora, bueno, ahora ya dirá Santiago ya como rival a Pinsker, un productor muy conocido, productor del sector privado. Y me Villegas, Alfredo Villegas, que nadie lo ha ratificado, pero pues este eh, nadie tampoco lo ha desmentido, ¿no? Entonces nos quedamos con que Alfredo Villegas va a ser finalmente el candidato a diputado por el Distrito 07. Tienda muy, muy, muy... Entretenida, ¿no? Al menos no sé si muy cerrada, debe, deberá ser cerrada, pero en estos momentos de pronóstico reservado. La gente no está muy contenta con lo, con Yadira Santiago ni con Mirad de Villegas, que no entregó ningún resultado concreto, salvo salvo la politiquería, la que son tan abiertos estos diputados, como dice el presidente, López, el presidente López Obrador. Veo una contienda interesante en el caso de yo hablo de los dos distritos de Culiacán de, de los demás diputados federales, como sinceramente te digo, ni los conozco, ni sé ni sé quiénes son, ni quiénes, ni qué hicieron por por el, por el beneficio de sus representados. Yo creo que no han hecho gran cosa porque pues ya los ya los superamos todos, ¿no? Y así está la, la reelección de estos cuatro legisladores. Aquí el PRI, bueno, pues le, le apuesta a un a un agricultor para rescatar el campo, como también le apuesta a otros agricultores en otros distritos para, para, para recuperar recuperar ese nivel, ese prestigio que, que tiene todavía Sinaloa, Sinaloa, como el granero de, de México, y como primer lugar en la producción de granos y primer lugar en la producción de hortalizas a nivel a nivel nacional. Yo creo que el día de hoy, el día de hoy se deciden todas, no se deciden todas las candidaturas por, porque es el día, la fecha tope, y el próximo domingo igual junto con los, con los candidatos a diputados locales con los candidatos, con los candidatos a, a diputados locales tendrán que iniciar, iniciar su campaña vamos a ver vamos a ver cómo se pone esta cuestión.
0: Sí, va a estar, va a estar eh, bastante pues interesante, ¿no? En el alineamiento de pues intereses, ¿no? Y bueno eh, Chiquete, pues eh, cabe la posibilidad, ya lo decíamos, ¿no? De que el PT, bueno, el PT estaría pues postulando, ¿no? En, el, en, en, en estas eh, posiciones faltantes la del Distrito 03 y la del Distrito 01, pero bueno, curiosamente ya en el escenario local pues no van juntos, ¿no? No, no, no van juntos el PT y Morena eh, Morena, pues como ya sabemos, prefirió otro tipo de alianzas, la, la alianza acuerdo político con el partido sinaloense y bueno así como en el PRI-PAN-PRD pues van a someter a cierto nivel de confusión al electorado pues lo mismo va a ocurrir también con estos partidos políticos claro eh, esperando pues ver cuáles son las postulaciones Tú ahorita hablabas de, de un nombre de Juan Torres pero bueno pues cabe también la posibilidad ¿No? De que el PT pues en este alineamiento que puede mantener en lo nacional con el presidente López Obrador termina cediéndole las posiciones a Morena aquí en Sinaloa. También había,
3: había un elemento nuevo estos cambios que está haciendo el, el INE de la asignación de plurinominales hace innecesario, hace inservible este tipo de acuerdos. Antes le servía mucho a Morena que sus militantes fueran candidatos por otros partidos como el pp o el PES de tal manera que tuvieran un número más, más o menos reducido de diputados electos y entonces les tocaran más plurinominales. Hoy con una nueva reglamentación que van a combatir pero que por lo pronto ahí está ya no se, no tendría ese efecto porque se van a ir a buscar la militancia de cada uno de los candidatos para ver si realmente este pues se, se procede con el con la compensación de los plurinominales entonces eso podría cambiar los, los planes y hacer que el PP pues sí sí buscara militantes propios para para poder tener mejores mejores resultados en la Cámara, sobre todo después un periodo como este, en que tienen creo que cincuenta y tantos o cincuenta y dos, algo así, este, y, y pues bajar sería, sería un retroceso muy grave, de la manera que pues eso le da todavía más interés a estas últimas decisiones.
0: Sí, indudablemente Osvaldo, y ahí en el municipio de, en el caso de, de AOME si bien no eh, se le va a dar la opción de reelección al actual diputado federal, bueno, ahí se decanta Morena por eh, dar la candidatura al grupo del alcalde con licencia, Manuel Guillermo Chatman Moreno, él mismo hizo el proceso interno para ser designado, no, no lo consiguió, pero bueno, su grupo sí se queda con, con la candidatura, no, con la ex tesorera Ana Ayala, y en el caso de Billy Chatman, aunque no se conocen los listados eh, plurinominales se maneja con mucha insistencia que podría quedar en una posición importante recordar que Morena reservó las diez primeras posiciones de, de la lista para bueno pues ahí seguramente colocar eh, cuadros eh, con quienes eh, tengan los mayores compromisos pero bueno si sí se queda su grupo Osvaldo con, con la candidatura al grado de que ayer bueno pues ya eh, hubo una especie de cierre de filas con el grupo del Trébol, con el grupo de Gerardo Vargas Landeros pues que son los dos los dos grupos, las dos fuerzas, la de Billy Chapman y la de Gerardo Vargas que pues se quedaron finalmente con las posiciones importantes dentro de Morena bueno,
2: pues como dicen, dicho, Dios los hace y ellos se juntan. ¿Y por qué? Mira, a ver, hay, hay un pleno reconocimiento, yo creo que esta división que toma Morena es la ratificación de que Billy Chapman pues no está bien posicionado en el municipio de Ove. Eh, nosotros hemos dado a conocer datos, estadísticas, donde más del 70% de la gente no quiere una reelección, no quería que apareciera Billy Chapman en las boletas y donde otras encuestas, incluso como la de Roy Campos y otras más, pues han colocado a Billy Chapman en el lugar 86 de los 100 peores alcaldes del país. Entonces, de ese tamaño es eh, la, el, el posicionamiento negativo que tiene Billy Chapman. Y bueno, aquí habría que preguntarse, ¿realmente le va a ayudar a Gerardo, eh, quien ocupa a acuerparse y, y tener avales, que tengan buena reputación, que tengan buena imagen, y le apoyen? o bien seguirse acercando los personajes evidentemente no tienen una buena reputación en el municipio y no están en condiciones de apoyar y no están en condiciones de apoyar que el propio Morena no le dio la candidatura como dice, lo dio a otros personajes y por qué se dice bueno, pues se lo dio el grupo bueno, pues están buscando quizás el apoyo estructural como explica el porqué también la candidatura para Gerardo Vargas es lo que, la gran dolencia que tiene Morena, en las estructuras con las cuales movilizar a ese posible voto cautivo que tengan en los beneficiarios de las redes sociales. Entonces, hacia allá puede ir la explicación. El gran problema es, pues bueno, ¿cómo va a reaccionar el electorado ante la unión de personajes? Porque evidentemente no tienen una buena reputación y no están bien vistos por los aumenses. Esa es la gran pregunta que, que hay que responderse. Y de que evidentemente Morena no le confió a Billy Charman que siguiera adelante en un proyecto político donde él apareciera en las boletas, en la pues ahí está la respuesta. O sea, la, la respuesta la está dando Morena, no le estamos dando nosotros, evidentemente.
0: Pues sí, efectivamente, ¿no? Y ahí pues el ciudadano tendrá que hacer la, la valoración, la revisión de las hojas de vida y de los resultados como ya eh, lo hemos planteado y bueno, esperar también, ¿no? La validación de candidaturas por parte del Instituto Electoral de, del Estado de Sinaloa en lo local para el próximo 31, ¿no? A lo mejor igual y como ocurrió con el INE, pues algunos no, no pasan el corte, ¿no? Y no se les valida la candidatura. Bueno, antes de, de despedirnos, eh, Jorge Luis, un comentario. Eh, el tema de las muertes por COVID-19, finalmente, y lo comentábamos la semana pasada, pues que era muy probable que, que hubiera subregistros y de que las cifras que han venido manejando las autoridades pues no fueran las correctas, sino que tuviéramos más muertes por COVID. Bueno, pues ya el día, este fin de semana, reconoce el gobierno federal que el exceso de muerte, de muertes que se han registrado en los últimos meses, indudablemente están asociadas al COVID y de manejar una cifra de 201,000 muertes, pues hoy ya tenemos poco más de 322 mil mexicanos y mexicanas que han fallecido a consecuencia del COVID-19. Jorge Luis.
1: Sí, pero la cifra oficial sigue siendo, ¿no? Una de doscientos, sigue siendo. Estas son estimaciones, están estimando un 60 por ciento, pues esto es, eh, pues, eh, catastrófico, como, como diría, como diría López, López Gater, y, pues, de hecho, nos está ubicando prácticamente como líderes a nivel mundial en cuestiones de, en cuestiones de muerte, ¿no? Lo que pues, sería de verdad, pues muy lamentable para nuestro país y muy lamentable para, para la autoridad, para el presidente López Obrador sobre todo, porque no sería nada digno pasar a encabezar una lista de, de muertes a nivel mundial. Y bueno, pues con estas 322 mil, en el caso de que se verifiquen que así es, bueno estaré ubicando prácticamente como líderes. Cuando menos en algo vamos a ser líderes, ¿no? Y en líderes de muertes por coronavirus en nuestro país, lo que no es nada honroso. No es, eh, no es, tampoco es catastrófico más que vergonzoso y bueno, pues no, no, es un llamado de advertencia para, porque esto todavía sigue, sigue imparable y, y mientras las vacunas no se apliquen si sí aplicándose las vacunas en otros países como, como Europa sigue el número de muertes a la alza pues aquí en México donde la vacunación va demasiado lenta donde no se ha inmunizado ni el 3% de la población total pues, ¿qué nos espera, no? ¿Qué nos espera? Pronto, pronto vamos a ser los líderes a nivel mundial en cuestión de muerte, Y esto, repito... Es vergonzoso para México y además es peluznante para la población en general.
0: Sí, indudablemente, ¿no? La, la cifra sería catastrófica si se corrobora, si se confirma, ¿no? Que tenemos ya 322 mil muertos chiquete, pues ascenderíamos en el tablero o en el medallero, ¿no? Ya estaríamos con la medalla de plata colgada, ya desplazando a Brasil, que en estos momentos sus cifras oficiales reconocidas son de 312 mil, solamente estaríamos por debajo de Estados Unidos.
3: Sí, lamentablemente. Pues no, no nos queda otra más que asumir esa realidad y yo entiendo que es por eso que López-Gatell se indigna cada vez que se hace un, un análisis de estas cifras y se, y se en, destacan los redondeos de doscientos mil ahora mil lamentablemente a la sociedad no le parece estar cayendo el 20 de todo esto y mucho menos a las autoridades que están satisfechas ¿Saben ustedes la última declaración de lópez en ese sentido? Los 5.000 que se han muerto, pero no los 6 millones de vidas que hemos salvado, dice Como si fuera una gracia el estar aplicando vacunas de manera tardía, lenta y desorganizada. Es una, una verdadera situación muy lamentable. Yo creo que poco a poco se van a ir ajustando estas cifras a la realidad y nos vamos a enterar de cuál es el desempeño que tienen las autoridades. Lo que me parece más terrible es que no acepten la responsabilidad que tienen en estas
0: circunstancias. Sí, definitivamente. Osvaldo, pues algún comentario final para para cerrar, ¿no? 300, más de 322 mil muertes, eh, pues según eh, pues este exceso de mortandad ¿no? que se ha detectado en el país y que obviamente pues estaría ligado al COVID-19.
2: Sin lugar de dudas, es una cifra catastrófica, hay que decirlo con todas sus letras, catastrófica, pero además... Habría que preguntarnos, la gente que ha logrado sobrevivir al COVID, habría que preguntarnos a cuánta gente realmente apoyó con medicamentos o con atención médica el gobierno federal, o bien las instituciones de salud pública. El gran el gran malestar y el gran coraje que tiene mucha gente es que, que mucha gente tuvo que enfrentar por sí mismo, con sus recursos, su problema de salud, o su crisis de salud que pudo haber tenido... Con el COVID no hubo un respaldo de parte del gobierno, como no lo está viendo con muchos otros sectores de la sociedad, de la población, que está carente de eh, medicamentos. Porque no hay, eh, hay una gran carencia de medicamentos, sobre todo para males crónicos, de mucha gente de la tercera edad. Y bueno, pues aquí la gran pregunta es, desde qué puedan a lópez Gatel, que se han salvado 100 millones de días? Sí, pero pues, ¿a cuántos ayudó el gobierno federal de estos 100 millones que lograron sobrevivir al covid esa es la gran pregunta que seguramente va a tener también una respuesta pues muy mucho muy mucho muy mucho y muy mediocre también
0: pues sí efectivamente Osvaldo nos despedimos muchísimas gracias excelente día
2: habrá que saber saludos muchachos
0: gracias Jorge Luis muy buen día
2: gracias buen día para todos
0: gracias Chiquete excelente día Buen día, saludos para todos. Gracias a los compañeros en las, eh, a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, gracias a ustedes nuestros radioescuchas. Manténganse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.